0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, temos uma manhã com mais altas aí para as bolsas globais, é, em um novo pico aí que, a, que elas acabam atingindo após as a, digamos assim, a concretização da primeira fase do acordo entre Estados Unidos e China. Como consequência, as bolsas na Europa e o S&P futuro sobem é, nesta manhã, porém uma alta um pouco mais discreta, enquanto o dólar oscila pouco ante os seus principais pares globais. A expectativa com o um acordo, né, que já havia levado as ações globais a baterem recordes nas sessões anteriores, faz com que o mercado agora se volte para outros catalisadores. Então, o que a gente tem que levar em consideração é que o mercado sempre antecipa um fato. Apesar de ontem ter sido um dia muito importante né, para a economia global, os mercados financeiros já antecipavam este fato. Beleza? O que acontece agora é que o mercado deve se focar mais na divulgação dos dados macroeconômicos e também nos balanços corporativos, que devem ser divulgados antes da abertura dos negócios em Nova York. É, falando ainda sobre os indicadores macroeconômicos, saem os dados de varejo nos Estados Unidos esta manhã e hoje à noite sai o PIB da China. Em relação às commodities, nós temos o petróleo subindo e recuperando partes das perdas do dia anterior, o investidor é animado com o um acordo entre Estados Unidos e China, o que acaba contrabalanceando a alta dos estoques nos Estados Unidos. Os metais avançam em Londres e o minério de ferro recua antes da divulgação das mineradoras Rio Tinto e BHP, em que a expectativa é que sejam é, mostrados os dados de produção trimestral para os próximos dias. Bom, com a noite então de poucas novidades, é, mantenho aí a visão de que há, na minha opinião, argumentos suficientes para uma acomodação dos ativos no curto prazo. Ah, isso falando em linhas gerais, olhando principalmente para os ativos lá fora. Isso porque a gente tem aí os preços, eh, os valuations das empresas já um pouco mais esticados, uma posição técnica não tão saudável. Sim, apesar do acordo entre Estados Unidos e China ter, firma, ter sido firmado ontem, um acordo de primeira fase, foi um, digamos aí, um acordo pouco inspirador e ainda temos uma situação frágil no Oriente Médio. Porém, apesar desses, dessas interrogações e desses pressupostos que, na minha opinião, poderiam fazer com que os ativos é, lá fora tivessem um movimento mais acentuado de queda, não há justificativa tá? para uma mudança mais radical nessa tendência. Então, é o que eu venho dizendo aqui com vocês. É, a gente chegou num patamar em que, sim, o beneficiário está positivo né? não temos notícias negativas, mas quando essas notícias negativas começarem a surgirem, e se elas surgirem, né? porque é muito difícil a gente dimensionar a dinâmica né? quando isso deve acontecer, acredito que a reação dos ativos deva ser muito maior. Tá? A gente chegou num certo ponto em que notícias negativas acabam tendo um efeito muito maior do que notícias positivas. Beleza? Ah, Felipe, para sair vendendo tudo? Não, longe disso. Tá? Por enquanto as coisas ainda são positivas. Mas ah, o que eu estou querendo dizer é, é: assim, tem um posicionamento aí não, não de maneira alavancada, tá? Posições com, muito, com um ganho aí muito, muito expressivo, né? Faz sentido você fazer uma saída parcial, tá? Buscar alguns tipos de proteções para quem entende um pouquinho mais é, de mercado, enfim. Tá? Não ser pego de surpresa. Essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. Bom, falando agora especificamente de Brasil. Tá? O mercado hoje espera a divulgação do IBCBR, ele que serve como uma proxy do PIB. Né? É um, como se fosse, não sei se seria o termo ideal, mas como se fosse um indicador antecedente. Tá? O PIB ele chega com atraso. Então, esse dado que é divulgado pelo Banco Central, faz com que o mercado já tenha ali alguma estimativa ali para como está o desempenho da economia brasileira. Então os dados saem hoje, há uma expectativa aí de uma leve baixa mensal referente ao mês de novembro, em contraste com as previsões que estavam mais otimistas ontem para os dados de vendas no varejo que acabaram frustrando os investidores. Por conta disso, né, é, aumentou aí a probabilidade de um corte de juros da Selic já no próximo copom, tá? Fazendo ali uma precificação utilizando dos mercados futuros, é, cerca de 67% aí a probabilidade, digamos, de haver um novo corte. Né? E alguns analistas já cogitam até uma redução redução adicional dos juros em março, se a atividade brasileira seguir discreta. Por conta disso, com essa expectativa de que os juros é, ficaram mais baixos aqui no Brasil, isso acaba diminuindo ainda mais a atratividade para o investidor estrangeiro, né? que há, por exemplo, dois anos tinha uma taxa de juros acima de 10% e hoje não consegue, aí é, consegue só 5%. Tá? Então, por conta disso, o dólar fez com que o dólar ontem superasse os R$ 4,18, e a faixa entre R$ 4,04 e R$ 4,20 pode ser superada. Tá? Para o investidor estrangeiro, não faz tão, mais tanto sentido investir em renda fixa brasileira. Bom, só retomando um ponto aqui para a gente deixar bem claro a agenda do dia, às 8 horas da manhã saem os dados de inflação aqui no Brasil, às 9 horas da manhã o IBCBR, que são esses dados de atividade econômica. Aplicativa de uma queda de 0,05 para o mês de novembro na comparação mês a mês e uma alta de 0,90 na comparação anual. Nos Estados Unidos saem os dados de novos pedidos de seguro-desemprego às 10h30 e no mesmo horário adiantamento de vendas no varejo. Sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui, o CAD e a ANS eles aprovaram sem restrições a, co a compra do grupo Clinipan pela Notre Dame Intermédica. Esse contrato foi estabelecido no início de novembro de 2019. Acredito eu que boa parte dessa notícia já esteja precificado nas ações. Nenhuma novidade, mas é claro, não deixa de ser uma notícia positiva, tá? Tanto para o CAD. É, tanto pela atitude do Cad, do CAD quanto pela NS tá? isso porque é, essas empresas do setor foram digamos assim pressionadas depois que a NS ela, ela acabou impondo algumas restrições se eu não me engano foi em relação a uma compra que a Rapvida fez, então com essa notícia pode dar uma animada aí novamente no investidor bom, também tivemos informações que o braço de participações do BNDES, ele vendeu todas as ações que ele detinha na Light, empresa do setor elétrico e deixou de ser acionista da companhia. Tá? É, essas vendas aconteceram entre os dias 26 de dezembro e 15 de janeiro e ontem a gente teve um volume muito forte de negociação das ações da Light. Elas negociaram 10,5 vezes a mais do que a média dos últimos três meses. Além disso, a ação foi uma das mais termadas do dia. Quando eu falo termo, eu estou querendo dizer que é um contrato derivativo, tá? Explicando de maneira bem simples. Quando o um investidor faz um termo de uma ação, ele está se posicionando nessa ação de maneira alavancada e acreditando numa movimentação positiva, tá bom? Então vale a pena ficar de olho. Bom, tivemos também a Minerva que aprovou uma oferta primária e secundária de 95 milhões de ações ordinárias. É a Minerva que pretende utilizar esses recursos da oferta para fins de melhoria da sua estrutura de capital da companhia, por meio aí do pagamento de determinadas dívidas. Pode ser que por conta dessa notícia que eu encaro ela como positiva, tá? uma, uma oferta que ela vai captar recursos, mas também vai vender as suas ações. Seus acionistas vão vender parte das suas ações. Então, por conta disso, as ações podem ficar pressionadas, ou de lado, ou uma queda. Tá? Mas, repito aqui, acho que o cenário para as empresas de frigoríficos ainda segue bem positivo para 2020. Bom, além disso, a gente teve outra sinalização, né, de uma outra oferta subsequente, que seria em relação à Petrobras. De acordo com o noticiário, ela acabou de selecionar aí o sindicato de bancos que deve estruturar essa oferta subsequente. Ela que quer vender o restante da sua participação na BR Distribuidora, o posto BR, tá? que deve acontecer em fevereiro. Por conta disso, né a BR Distribuidora aí deve ter as suas ações ainda pressionadas, né, numa movimentação de baixo. Isso já aconteceu porque foi uma notícia que já foi especulada pelo investidor anteriormente agora foi confirmada. Beleza? Bom, então era isso que eu tinha para comentar com vocês. O noticiário, por enquanto, segue positivo. Ontem a gente acabou ficando na contramão por, causa, por conta dos dados de vendas no varejo que vieram abaixo do esperado. É, mas se a gente se pegar ali a movimentação lá fora e quem sabe, né? Os dados de atividade aqui no Brasil venham positivo, Volte a dar uma animada no investidor local. Um abraço, um bom pregão a todos e até a próxima. Valeu!